0: Comienza Sexto Día, solo en Región Radio. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escucha o nos vea. Estamos ya en Sexto Día y recuerda que nos puede seguir en las redes sociales, pero por lo pronto pues le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de Grupo Región de sexto día es un espacio de información y análisis para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones por la 91.3 de FM en la región sureste, por la 91.1 de FM para las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, para la región laguna a través de la 103 .5 de FM por la 97.9 de FM para el norte del estado allá en Piedras Negras y más al norte aún en la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Además nos puede seguir, nos puede escuchar y observar en la página de Facebook Capital Coahuila y como siempre le decimos trate de compartir estos contenidos eh, y llévelos a su mesa de conversación. Agradecemos que nos acompañe durante esta próxima hora en eh, nuestro programa Sexto Día, al cual puedes sintonizar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, pero también seguirnos y compartir a través de nuestras redes sociales. Y hoy, bueno, aprovechando que estamos en el mes de abril, que por todos lados andamos con que los derechos de los niños y y qué que vamos a celebrar y qué vamos a festejar el Día del Niño, que no se pierda, no se espere hasta el 30 de abril para acordarse de la infancia y queremos hablar eh, con usted de un tema que nos atañe a todos, la crianza, el, el, el castigo infantil, el qué hacer ante generaciones que nosotros vemos como muy revolucionadas y que nos dejan eh, pues prácticamente pasmados a la hora de qué sa de qué hacer para corregir, educar, para enseñar y, y le vamos a hablar de un tema que es la crianza positiva. Usted seguramente está bombardeado por todos lados de el que no debe hacer. Que ya no se les grita, que ya no se les corrige, que ya no se les pega. Que no es cierto que una nalgada bien dada es, no hace daño. Y escuchará por todos lados el bombardeo de cómo no ser unos buenos padres. Pero hay maneras, hay maneras de hacerlo bien y que van acordes a nuestro tiempo y a las nuevas enseñanzas que tenemos. El ser humano ha evolucionado y con ello la infancia. Y para ello, pues tenemos aquí a nuestro invitado y terapeuta de cabecera, el doctor Ismael Ramírez, presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo, para hablar de estos temas y ahora sí quedarnos como papás, como tíos, como abuelos, como maestros, como quien está a cargo de la crianza de un menor, un, ahora sí que un estirón de orejas, pero virtual, Doc. Okay. Virtual, porque tampoco se vale como castigo corporal. Okay. ¿Cómo está Doc? ¿Por dónde eh, podríamos empezar a hablar de este tema en donde lo primero que nos dicen los papás es que los niños están muy revolucionados, ya nacen con la tablet o el celular en la mano, son bien inteligentes, no les podemos decir nada. Es lo primero que nos <risa> Y seguramente llegan así muchas personas a, a su consulta.
1: Oye, ayer me dicen que me acordara de, con esto que me acaba de decir, buenas tardes a todos, días, noches, dependiendo de donde nos estén viendo, y en la hora que te lo faciliten ¿no? Eh, Ayer anoche, precisamente como a las 12, me mandó un video de TikTok una, una colega y me dice, si los psicólogos fueran honestos, y vienen muchas gracias que algunos psicólogos tal vez les gustaría decir a los, a los pacientes, ¿no? Y aparte que está cómico, pues te hace reflexionar un poco, Por ejemplo, es, que dice. es que los niños ya nacen con la tablet en la mano. Entonces, a lo mejor, esta frase no ven ahí, pero algún psicólogo, psicólogo podría decir. ¿Y quién le dio la tablet?
2: Ajá.
1: ¿Quién le dio el celular? Sí, el propio papá, la propia mamá. Sí. Que volvemos a lo mismo. La sonaja moderna. La sonaja moderna, ¿sí? Ahorita tengo a una nieta de, de ocho meses y ella es feliz con su sonajita de madera que le trajimos de Zacatecas. Y pues lógica también de repente viendo sus videos porque hay muchos videos educativos, infantiles en la televisión. Pero en realidad ahorita la sonaja, la mamá sustituta, la niñera. La maestra es el celular, es la tablet. Uh -huh. Volvemos al mismo. Bien aplicado, wow, o sea, yo te lo digo por mi nieta, tiene sí. cuatro años y ella ahorita te sabe contar del 1 al 20, del 1 al 20 y del 20 al 1, o sea, al revés. Sabe su lateralidad, derecha, izquierda. Ya está empezando a sumar porque tengo unos dados de las y le digo, a ver, que te cayó un seis, de ahora te cayó un 4. Seis más cuatro, ¿cuánto veces empieza a contar los puntos? Son 10 abuelo.
2: Uh
1: -huh. Y ahorita hay muchos, en los celulares, muchas aplicaciones que te ayudan a los niños a desarrollar muchas habilidades muy interesantes. Pero también volvemos a lo mismo. Tiene que haber siempre un equilibrio. Eh, yo les digo que en la época de mis hijos no había cierta información buena en, en un videojuego, uh -huh. en una televisión, en un programa, en una serie. Sin embargo, y ayer me iba acordando también con una una amiga que dice, oye, yo sacar recargo mis libros, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y dice, ay, ah, yo quería tener tiempo de leer tres libros que acaba de comprar. Y le mando una foto de todos mis libros. Tengo cajas, tengo biblioteca de libros. Y digo, pues dale que yo. Trate de dedicarle mínimo 30 minutos a la lectura. Y le digo, yo con mis hijos, por ejemplo, ellos tienen derecho al día a una hora de televisión. Las horas adicionales a televisión uh -huh. era, por cada hora de lectura, una hora de televisión. Y le desarrollamos el hábito de la lectura.
2: Sí.
1: Mis papás me desarrollaron el hábito de la lectura. A mí, a los seis años, que me acuerdo, fue mi primer libro, La Isla del Tesoro.
2: Uh
1: -huh. Y a partir de ahí, mi papá, cada semana, procuraba regalarme un libro. Por eso tengo tantos libros. Entonces, yo creo que es mi único vicio. No tomo, no fumo, pero mi vicio son los libros. Uh -huh. ¿Sí? eh, entonces, podemos darle honor de celular, pero ¿qué sigue? una hora de, de jugar con ellos en el parque, una hora de sentarnos con ellos a, a jugar tantos juegos de mesa que habíamos nosotros, de y de escaleras, los, eh, los pares que sacabas del memorama. Uh -huh. Entonces porque también es válido. ¿Por qué? Porque ahorita que me están yendo a las escuelas, qué bueno que van a realizar, empiezan a desarrollar sus habilidades sociales. Que al final del día, las habilidades sociales con la pena más que las cognitivas, se van abriendo puertas en la vida.
0: Así es, pues punto para el doc. ¿Quién le puso el celular en la mano? En primera instancia. que hicimos una encuesta aquí eh, con nuestro con consultoral, que es nuestra casa que, que realiza las encuestas. Y, y lo primero que preguntamos es a los papás de aquí de Coahuila, de todo el estado, si saben que existe una ley para los derechos de niñas, niños y adolescentes. La mayoría dice que sí que sí la conocen, más del 70% saben que hay una ley que prohíbe el castigo corporal e incluso la humillación pública de los niños, ¿no? No se les puede estar gritando regañando. Pero también ellos siguen considerando que es efectivo el castigo corporal. No conocen herramientas para erradicar esa práctica y sustituirla con otras. Por ejemplo, ahorita que habla usted de, de una hora de lectura o de una hora frente al televisor, pues los papás pueden decir no, no tengo tiempo de supervisarlos no hay nadie en casa son chicos o chicas que se crían eh, en un ambiente solo eh, ¿cómo lidiar con estas demandas del mundo moderno para poder hacer efectivas estas alternativas y en principio ¿qué alternativas tienen los papás de hoy?
1: aquí lo a platicado en alguna ocasión dos de las técnicas que yo recomiendo mucho el totem y los cinco minutos de hora y te voy a decir algo que es una realidad, la mamá que trabaja dos horas en una fábrica, no le dedica el tiempo a su hijo como ella quisiera. Sin embargo, también la mamá que no trabaja, que se la pasa las 24 horas con sus niños en la casa, tampoco le dedica el tiempo. No le dedica esos cinco minutos de oro. ¿Por qué? Porque están con el celular, están en redes sociales, están en Facebook, están publicando una foto, están publicando que están haciendo de comer. Y aquí viene lo, lo lo más delicado que digo yo de las redes sociales. ¿Por qué es el público lo privado? ¿Sí? O sea, si yo estoy, eh, estoy cocinando una rica ensalada. Y fue un comentario X, sin mayor ciencia. Uh -huh. Pero cuántas horas inclusive crees que le va a dedicar ese comentario. GPI no me invitaste a comer a ver cuándo me invitas a comer a ver cuándo vamos a comer juntos pásame la receta y está rápido contestando todos los mensajes uh
2: -huh.
1: y qué pasó con la comida de calidad qué pasó con sentarse a comer con la familia esa rica ensalada y convivir y cómo te fue en la escuela, mi hijo, y verte a los ojos uh -huh. y saber que estás triste no, mamá, todo me fue bien no está bien te veo lágrimas en los ojos te veo los ojos llorosos qué pasó no, mamá, todo está bien ah, bueno y sigo comentando uh -huh. lo de la ensalada, entonces tú puedes estar tres horas con tu niño porque trabajas 12 horas en una fábrica, puede estar 24-7, uh -huh. pero ese niño necesita tiempo de calidad, no necesita un celular de cali calidad, no necesita una serie de calidad, no necesita una película de calidad, necesita una mamá, un papá de calidad.
0: Y como que así se construyen los buenos recuerdos, ¿no, Doc? O sea, usted puede evocar a la mejor la vez que fue a explorar con su papá en un terreno que quién sabe de quién era y se metió y, y, y siempre acordarse de eso aunque luego su papá le diga fue una vez, ¿a poco te acuerdas? Ese es el momento de calidad que a lo mejor como papás pensamos que, que se hace de otra manera o se construye de otra forma cuando en realidad es eh, provocar momentos únicos y especiales que puedan ser evocados eh, más adelante en la vida de, del niño, de la niña o del adolescente, ¿no?
1: Recientemente pasaba, platicar con un amigo digo mira, los hijos por desgracia siempre vamos a buscar excusas para culpar a alguien y generalmente a quien culpamos, a los padres uh -huh. y los psicólogos también no crean siempre es culpa de tu papá, es culpa de tu mamá, ¿no? sin embargo como tú dices, pero también podemos culpar a alguien de los buenos recuerdos, uh -huh. ¿sí? Eh, como a mí me encantaba andar en los arroyos, y, y me iba por un arroyo y le daba y le daba, y había una bifurcación, o sea, bueno, me fui hacia la, hacia la derecha, y luego me salía del arroyo, y podía pues, estar tres, cuatro horas, eh, viviendo mi niñez, viviendo las aventuras, imaginándome que era, un, no sé, un buscador, un, un este, explorador, este un pirata, ¿Qué es lo que hago yo con mi nieta? Digo, uh -huh. ella le dio una linterna y tenemos que apagar todas las luces de la casa porque ella es la exploradora uh -huh. o es la detective que anda buscando. y anda con su lámpara y te puede perder tres horas con una lamparita en lugar de perderse tres horas en el celular. ¿Qué hacía yo con mis hijos? O sea, eh, ayer precisamente este, tuve oportunidad de ver un partido de la UEFA con mi hijo, y nos acostamos los dos, y estamos gritando porque yo jugaba su Liverpool. Estoy apoyando a su equipo, es, estamos platicando durante el partido, uh -huh. hacemos comentarios. Y le recuerdo, te acuerdas que una vez fui a ver tu partido de fútbol y, y me emocioné. Y me acuerdo que, que, que tu comentario cuidado con el cuello, porque no voló y cayó casi uh -huh. con el cuello. Y, y esos son los momentos que los hijos van a vivir con, con mis nietos un día. Es que tu abuela aquí me traía, es que cuando yo jugaba, tu abuelo venía. Entonces, ahí es donde tú estás realmente formando un carácter, un vínculo con tus hijos, un recuerdo.
0: Ahora, lo malo, Doc, ¿no será que esperamos demasiado de los padres? De unos padres en formación, en construcción, cada vez más jóvenes, eh, y, y le apostamos a que sea el instinto lo que hace que sean buenas madres, buenos padres. De, de cómo no vas a saber cómo crear a tu hijo si es sangre de tu sangre, carne de tu carne y no le apostamos a la otra parte que es, te enseño yo me encontré eh, este tema de la crianza positiva de UNICEF uh -huh. de eh, buen trato, educar sin violencia y vienen cosas que son muy sencillas parar, calmarse y pensar en lugar de pedir hablar, gritar, pegar ¿Sí? pero ¿quién nos <risa> las pone aquí?
1: Se lo ponen autores que han escrito libros, digo, hablando de disciplina positiva es hablar de Jan Nielsen, ¿sí? uh -huh. y claro, Lin pero tenemos a un Armando Quiroz, tenemos a un roberto Charles, uh -huh. tenemos a un Jorge Domínguez que, que dedicó completamente a la parte educativa, eh, un Malpica, o sea, tenemos muchos autores que te dicen todo esto, uh -huh. ¿sí? Sin embargo, volvemos a lo mismo, es más fácil es que un bueno, señor en Facebook dijo que le dio tres cachetadas a su hijo y le fracturó la nariz, pero se formó un gran político uh -huh. o un gran deportista. Ah, entonces en Facebook dicen que hay que golpearles y reflectar la nariz sin buscar una fuente realmente real, algo que te, que te genere un aprendizaje significativo. Te digo, eh, hay conferencistas, yo tengo una conferencia que se llama Padres Amorosamente Firmes, formando hijos triunfadores y te lo juro que he llegado a empresas de padre, ha habido lugares, por ejemplo el TEC de Saltillo, que llenamos del auditorio con papás, de ingenieros de futuros uh -huh. de ingenieros ya grandes que están a punto de terminar pero que están preocupados y sobre todo por el tema del suicidio uh -huh. decía, es que yo no quiero que mi hijo se suicide fue en la época también donde un muchacho del, del TEC lo, lo expulsaron porque dijo que iba a matar a todos sus compañeros con un, un arma uh -huh. y se llenó el auditorio, pero también he tenido empresas donde son 600 trabajadores iba una mamá a la conferencia, y se la regalo, o sea, ni siquiera les cobro, te ah, les da muy caro el boleto, para escuchar Ismael, no. Y bueno, te da gusto cuando pues, ahorita una de esas personas, este, veo que su hija va muy bien, que ella formó un buen matrimonio, uh -huh. entonces te lleva a en ciertas satisfacciones. Pero sí, este, ahorita nuestra, también nuestra maestra de nosotros los adultos es el, las redes sociales.
0: Ahí estamos.
1: Y, y, y fíjate ahí peor aún. Y ahorita le digo: de por sí que, que no sabemos discernir qué información es real y qué no es real. Y ahorita soy enemigo del que te anuncia como psicólogo. Y que si yo soy psicólogo, lloras mucho, no duermes en la noche,
2: uh
1: -huh. este te dan ganas de salir corriendo, tienes depresión. ¿Cómo le vas a dar con tres criterios un uh -huh. diagnóstico a una persona porque ella ya te va a etiquetar como depresiva? Uh -huh. Como soy depresiva, puedo golpear a mis hijos porque fue un, un ataque de, de, de ansiedad. Cuando tiene que cubrir 18 criterios de 23 por un periodo de tiempo para saber, según el SM5, el 7, 10 okay. para saber si es una depresión. Pero ya con el TikTok, ay, me hice famoso con el TikTok. ¿Y cuántas mal, personas mal diagnosticadas vas a tener en la vida?
0: Así es. Ahora, nos enfrentamos también a que si nos basamos en la experiencia, pues el 70% de nuestros encuestados, el 71% dice que utilizaron un castigo corporal en ellos mismos. Entonces traemos esa idea de que somos grandes personas gracias a que nos golpearon o nos pegaron o nos trataron muy mal.
1: Y fíjate, te voy a decir una cosa. Y depende el, el rango de edad. Yo creo que si fue el rango de nuestros padres... O de nuestros abuelos, al 100% se les aplica un castigo corporal. Uh -huh. Ese es un tema de mi padre, hablar también de las generaciones. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si es tu caso, pero en muchos casos a personas de nuestra edad y ahora más jóvenes también, les pregunto: ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá te amo? Mm, el año pasado, el día del padre. Uh -huh. ¿Y a tu mamá? No, mamá, te lo dije en diciembre. ¿Pero por qué no le dices a diario? Oye, y tú viniste al consultorio porque te estás divorciando. Y a la persona de la que te estás divorciando, ¿cuántas veces al día le decías te amo, te quiero? No, pues como 25 veces por WhatsApp, por Facebook, con llamada, con mensajitos, uh -huh. le dejaba un post de, en, en, en su carro. Le digo, ¿y ya no estás con él? Uh
2: -huh.
1: Y en las buenas y en las malas, ¿quiénes han estado contigo, no? Pues mis papás. ¿Y por qué no les podemos decir que los amamos? Sí. Porque tenemos que esperarnos a que estén en un féretro frío para decir, te amo, papá, te amo, mamá. Ya no te escuchan. ¿Sí? Y, y lo vemos en los velorios, mamá, llévame contigo. ¿Para qué? Sí. verla en vida, date tiempo en vida, no cuando ya se fueron. ¿sí? Y les lleva flores al panteón y, y es que te extraño mucho. verla en vida. No la ves cuando se murió. Entonces las generaciones son importantes porque a mí me tocó la generación donde mi mamá me mandaba con los ojos de ¡sálgase! Sí. y cuidado donde no te salieras porque te iba a, había, iba a haber castigo corporal cuando se fuera a la visita
0: la generación de, 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 como mafiosos ¿no? pero no sabías tú si un parpadeo significa <risa> ¡mátalo o déjalo libre! Sí, sí.
1: entonces, esa generación sí nos formó a muchos con personas con valores con muchas enseñanzas, buenos ciudadanos, ¿sí? Sin embargo, también, ¿qué pasaba con nuestra generación? Muchas veces hay un, una especie de, 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 de. Yo no quiero ver a mi mamá, yo no quiero ver a mi papá, porque tengo malos recuerdos. Me acuerdo uh -huh. que mi papá me pegaba, me acuerdo que mi mamá me, me pegaba. Bendito Dios, a mí era más chico, no me pegaba. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hace poco platicando con mis hermanos, de Lork, a tus hermanos mayores sí les daban unas buenas mamás. Entonces, eh, esa es una generación. Pero luego viene otra generación. La de tú dices, yo no quiero ser como mis papás.
0: Y nos vamos al extremo.
1: Y nos vamos al extremo. ¿Por qué? Porque la libertad que queremos formarle a nuestros hijos se convierte en libertinaje. Y veníamos platicando ahorita del muchacho que acaba de matar a su mamá, que dio a un policía con un cuchillo, que dio a su papá con un cuchillo, uh -huh. por el flujo de las drogas. Y volvemos a lo mismo. Muchos en el consultorio, cuando se llegan casos de estos, las personas no trabajan. Le dices, bueno, ¿quién le da para las drogas?
0: Así es. Así está el tema, le pedimos, le suplicamos que no se vaya, estamos en sexto día hablando de la crianza positiva, con el doctor Ismael Rodríguez, presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo, no se vaya, no tardamos nada, regresamos. En un momento regresamos con más información, estás escuchando sexto día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a su programa Sexto Día. Estamos hablando de crianza positiva, cómo educar sin violencia a la infancia en este contexto en el que como papás pues no sabemos qué hacer eh, y a veces cometemos más errores de los que quisiéramos. Estamos hablando con el doctor Ismael Ramírez, eh, presidente del Colegio de, de Desarrollo Integral del Psicólogo. Eh, y nos quedamos con esta parte de que de repente venimos de una generación que rompió con todo lo anterior, pero luego nos fuimos al extremo de dar demasiadas libertades y ahora estamos pagando
1: por ello. Así es, decíamos, el comercial, la libertad y el libertinaje. Es que mi papá me decía que me quedé aquí a las 11 de la noche, a las 11 de la noche de que me quedé aquí. No, amigo, que ahorita llega la hora que le dé la gana porque yo no quiero ser como el abuelo, uh -huh. ¿sí? y volvemos a lo mismo, o sea libertad ya le estoy cometiendo el libertinaje, ¿por qué? Porque de repente te llegan los muchachos a las, si bien te va, lo tenemos, si bien te va los encuentran en Guerrero, si bien te van los encuentran en, en Nuevo León, uh -huh. y fíjense un autosecuestro, fijen un un este eh, desaparición forzada. ¿Por qué? Porque pues ya mi papá me daba y los muchachos se van midiendo, uh -huh. mi papá me permite llegar a las 1 y llego a las 2 y no pasó nada me dijo bueno aproximadamente quiero a las 2 llego a las 6 de la mañana otro día y no pasó nada me dice oye pero me contesta el celular rápido, no te lo contesto no pasó nada y resulta que le digo ay pues voy tres días después porque me fui a, a una cabaña con unos amigos y no había sí. señal, entonces se definitivamente la disciplina positiva como dice Jan Nelson pues es fundamental, o sea, tiene que haber una disciplina, claro, sin querer los extremos de, de, del, del daño corporal, pero sí tiene que haber sanciones, toda la vida hay una sanción. Eh, yo le digo en la plática de padres, le digo, ¿qué pasa si mi hijo llega a la casa con un carrito que no es él? Yo tengo que ir, a acompañarlo con ese muchachito, es que él me lo regaló, ah, qué bueno. Vamos a su casa para darle las gracias. No, es que me lo prestó. Bueno, ya te lo prestó, ya se acabó el tiempo. Hay que regresárselo. Vamos a su casa a regresárselo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? empezábamos a generar valores. ¿Por qué? Porque yo les decía mis hijos Un policía, aunque te robes un carrito del supermercado, te va a meter a la cárcel. Uh -huh. Y va a haber una sanción. Entonces, más vale corregir a tiempo que ya posteriormente este, cuando están grandes, las consecuencias
0: las consecuencias, ahora depende de la edad de cada quien pero los límites son importantes desde el principio no, no se puede responsabilizar igual a un niño pequeño de tres o cuatro años de algo que haga mal que a un adolescente pero el límite el poner el límite y que tenga una consecuencia, el, el transgredirlo ese sería lo importante podríamos utilizarlo como una regla básica
1: definitivamente Mira, es de los psicólogos, es de, ¿con quiénes de predicado primero? Con nuestros hijos, con nuestros nietos, uh -huh. con nuestros sobrinos, ¿sí? Entonces, eh, cuando yo hablo en esta conferencia, hablo de hechos reales que he realizado sí. con, 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 con ellos, ¿sí? Este, digo, esta es mi nieta, por ejemplo. Ella puede tirar todo lo que quiere en la casa, todo, ¿sí? Oye, pa, bueno, ya quiero jugar otra cosa, ¿sí? Nada no más que primero tenemos que recoger lo que tiramos. Es su responsabilidad. Porque el final del día ella lo tiró. Ay, abuelo. Pero ahí va y lo va recogiendo. ¿sí? Y a veces yo le ayudo. A ver, yo yo a con la cajita y yo echo dos y tú echas dos. Yo hecho uh -huh. dos y tú echas dos. Y esto no responderá compartida. Pero sabe que hubo una diversión. Que esa diversión genera un compromiso y que te tienen que cumplir ese compromiso antes de brincar a la siguiente actividad. Así es. Platicaba de poco con mi hijo. También es, es psicólogo, pero él se fue hacia, hacia la área educativa. ¿Cuál es el problema ahorita con las generaciones nuevas? Tú lo has visto en tu persona, y yo creo que muchas personas de aquí y muchas personas que nos están escuchando uh
2: -huh.
1: nos ha tocado picar piedra. ¿sí? Y la fama que tú tienes ahorita no fue de una semana, ni fue de un día, ni fue de un video de TikTok. Así es. Fue trabajar continuamente, arduamente. La constancia fue la que te puso en el lugar donde está. La constancia me ha puesto en el lugar donde estoy. Sí. Ahorita le digo, por delante queremos la satisfacción inmediata. ¿Sí? Eh, y yo le digo, no quiero tener una carrera ¿Por qué? porque son cinco años. Y hasta entre cinco años voy a tener un título. El otro no me van a faltar otros cinco años para tener un, un dinero para un carro porque uh -huh. ya aquí con diga el trabajo, que vaya subiendo en mi trabajo. No, no, eso no me conviene. Entonces empezamos a buscar satisfacción inmediata. ¿Por qué? Porque el videojuego me da satisfacción inmediata Yo estoy con el videojuego
2: sí.
1: Y ya gané Y ya subí de nivel Y ya subí de nivel Y ya me dieron un arma ¿Cuánto tardaron en dármela? Segundos, minutos uh -huh. Entonces En la vida real No En la vida real Hay que empezar a subir Igual pasa con los hijos Hay que empezar desde abajo A irles formando un carácter A irles formando valores A irles formando Que la vida no es fácil y que tenemos que tender constantes en la vida para lograr la satisfacción que realmente queremos, para poder alcanzar nuestros sueños.
0: Una de las etapas más difíciles eh, debe ser cuando son muy chiquitos, cuando son bebés eh, de 0 a 12 meses, eh, que pues prácticamente los papás, las mamás en lo que se basan es en lo que saben por alguna experiencia y nadie nos acordamos de cómo nos criaron de los 6 a los 12 meses y lo que les dicen otros papás o lo que les dicen sus propios padres en caso de que los abuelos se involucren que ha ido? ¿no hace falta un tema de no te puedes salir de hospital de este hospital con este bebé si al menos no hacemos estos tres pasos contigo para que entiendas de qué se trata
1: es fundamental, bueno, no es lo mismo yo les digo, por delante no hay universidades donde te echen este, fórmula láctea 1 fórmula láctea 2, pañales 1, pañales 2 no hay tal y como tú dices, o sea, yo creo que muchos de nosotros fuimos creados por nuestros papás, pero en base a consejos de los abuelos. Uh -huh. Y yo creo que ha funcionado, ¿sí? Ahorita valoro lo mismo. ¿Cuál es el problema? Las redes sociales. Yo lo veo con muchas mamás. O sea, yo soy psicólogo, me preparé, eh, tengo una maestría y me sigo preparando. Cada ocho días tenemos actualizaciones del colegio de psicólogos, cada uh -huh. ocho días, y voy a congresos. Y te digo, esto no es bueno para tu niño. Y me va a pasar nosotros con el psicólogo, con el pediatra, uh -huh. que te explica, esto no le va a servir a tu niño. Y te da una receta, unos consejos, cosas que va a seguir. ¿Y qué hace la mamá? Lo agarra y lo tira a la basura. Sí. Es que una mamá de Facebook, de eso no le funcionó. Entonces, ¿dónde Mira. queda la preparación de los profesionistas? Uh -huh. ¿Por qué tenemos que basar nuestras decisiones con nuestros hijos? una mamá de Facebook, ahora que a lo mejor ni mamá uh
2: -huh.
1: a lo mejor soy yo Ismael, diciendo que soy y quiero tener muchos seguidores, que soy mamá luchona, uh -huh. y que voy a dar consejos para todas las mamás en mis redes, en mis redes sociales
2: uh -huh. y caigo
1: sin una preparación previa entonces si sí tenemos ahorita muchos enemigos, los profesionales de la salud
2: uh
1: -huh. <ríe> me encanta, te digo bueno, lo mismo, te digo nosotros practicamos con nuestros hijos, nuestros nietos a mi nieta la acaban de vacunar Uh -huh. Y la trayó cargada. Le digo, nomás que voy a llorar. Y la preparé psicológicamente. Me va a hacer un piquetito de hormiga. Usted no va a andar como estos niños. Andan, corre y corre, chiflado, que lloran. Llegó la vacuna. Empecé a jugar con ella. Y le pusieron el primer piquete en la pierna. ¡Ay! ¿Qué pasó? Una amiga enojada. Y no lloró. Y pon otro tiene piquete a la pierna. Ah, ¡Oh, otra amiga enojada. Y no lloró. Y tiene grande una bebé de seis meses. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pero se le dedica tiempo, se habla con ellos, eh, se les distrae para que no, no les duela la, el piquetito tanto. Uh -huh. Hay estrategias para todo, desde bebés, de grandes. Dice mi suegra, dice, una vez que eres papá mamá, no vuelves a dormir todas las completas. Sí. Desde bebés hasta pelados de 50 años. Así es.
0: <risa> Eh, hay cosas que por ejemplo nos han enseñado y que luego le da la vuelta a la humanidad y dice no, si sí era correcto, no cargues al bebé porque llora y se va a hacer más llorón, cuando ahora sabemos que el contacto físico es importante, que si un bebé es irritable pues hay que calmarlo a lo mejor con más contacto físico que el que no lo es, eh, cosas que eh, esta parte de, de no estimular en exceso a quien de por sí es sensible. O sea, un bebé que de por sí salta o brinca de cualquier <risa> estímulo y uno se empeñan en hacerle cosquillas, asustarlo con un ruido. O sea, como que son cosas que los papás deberíamos saber, pero no lo sabemos, a ¿Ah, ciencia sí? cierta. Y eh, la otra es conocer a, a los niños, a los bebés. Si es inquieto, es inquieto, pues hay que darle actividad.
1: Sí, mira, este... Me, me acuerdo que estaba, tengo una sobrina que, que es el mamá. Yo soy un, un tío abuelo, este... Eh, medio culeco, me encanta estar uh -huh. pendientes los sobrinos también dice, no lo creen tanto porque van en Brasilar.
0: Ah, en Brasilar. En Brasilar la palabra sí.
1: que utilizan los, los abuelos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Eh, recientemente leí un artículo que decía, es que porque las niñas, bueno ya las señoritas, se van con los patanes, uh -huh. con el que la golpea, con el que le es infiel con la persona que se droga delante de ellos, que a veces este, está platicando con otra muchacha, y dice, nah, qué sé con esta vieja fodonga, pero tú yo ando contigo porque estás muy guapa, y, y ella pues nomás se calla,
2: uh
1: -huh. precisamente porque no la embracelaron de niña, sí. porque no se creó este apego con, con ella. ahí platicaba con una amiga, precisamente, dice, yo estoy en la liga de la leche, dice, y mi niña le, le daños el pecho. Digo, qué padre, porque quería de un apego muy padre con ella, uh -huh. entonces... Ese, ese contacto con la mamá, con el papá, los niños lo sienten, los niños lo, lo, lo huelen. Entonces, este, mi, mi esposa a veces dice, mira, apenas llego y corre la bebé pequeña con el abuelo.
2: Uh
1: -huh. y apenas llego y la grande corre con el abuelo. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy de, de, de contacto, yo estoy de, contacto uh -huh. de abrazar, de sentir, de escuchar. Entonces, ellos dicen, cuando yo tengo un problema de grande... ...espero que así sea, ahí va a estar el abuelo... Ajá. ¿sí? ...y me va a escuchar y me va a dar un consejo... ...y me va a abrazar... ...y yo no necesito que venga otro tipo... ...otra tipa a abrazarme... ...y lo dice la mamá... ...pero por qué anda con ella y mira... ...señora, ¿se acuerdan ahora sí las horas... ...te uh -huh. le dedicó al celular al Facebook? él sentía un desapego... Uh
2: -huh.
1: ...entonces... ...no se queje ahorita de las decisiones... Que ...cualquiera tomando, que
0: y... le preste más atención... <risa> al adolescente o al adolescente que a su celular, pues se los va a llevar a su casa.
1: Siempre. Uh -huh. Les van a hablar bonito. Digo, no sé si es el caso de estas personas, pero sí he visto muchos casos donde alguien que les habla bonito, como tú dices, de repente el muchacho lleva en el camión rumbo a México con una persona que conoció en el Facebook porque le hablaba bonito. Uh
2: -huh. ¿Sí? Así es. A
1: lo que están arriesgando, porque tú no sabes... Si realmente es, es un joven de su edad, uh -huh. es un tratante de blanca, no sabe con quién van, pero alguien les habló bonito.
0: Así es. Ahora, Doc, el... sabemos que hay una carencia de, de educación para ser padres. Eh, sabemos que pues, si nos pusiéramos estrictos, pues entonces nada más los eh, psicólogos que se interesan en la crianza podrían ser buen padres. Pero estamos en una sociedad en donde... Cada vez más se habla del tema de la infancia como una cosa perfectible, como que sí se puede hacer, como que hay estrategias. Las estamos buscando en lugares equivocados como en las redes sociales en donde nos dicen hay dos tipos de berrinche, el emocional y el no sé qué. Entonces, si es emocional, eh, haz esto. Y si es el otro berrinche, distraelo 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 y ya con eso se aplaca. Lo vemos, hay TikToks, hay cuentas que dan toda esa clase de tips y nunca sabremos si realmente estamos haciendo lo adecuado. Aparte de los libros, ¿qué más se puede hacer? O se porque estamos en un país donde no leemos. O sea, también le, le pedimos peras al olmo. Pero eh, interesarse sitios web donde sí puedan aprender. Por ejemplo, yo me quedé muy encantada con este de UNICEF. Por todos los tips, los pueden encontrar en, de acuerdo a la edad de cada niño y qué hacer si están en cada etapa. ¿Dónde más?
1: Viva con calidad. Uh -huh. sí, Viva con calidad este del doctor Armando Quiroz es un sitio web que constantemente está en actualización se uh -huh. dan hasta tips de hipnosis para <ríe> calmar a cualquier persona uh -huh. eh, nosotros como colegio psicológico tenemos charlas todos los viernes y no creo que son exclusivamente para psicólogos, o sea, está abierta al público en general y son gratuitas es un es un un ejercicio muy padre. ¿Por qué? Porque el viernes a la noche las personas, tú ya estás en tu casa descansando. Eh, ahora sí que nosotros leemos los libros por ti. ¿sí? Entonces, eh, precisamente este viernes tenemos el tema de vamos a trabajar con tu niña de, del pasado. Ahorita nos anterior. cuenta de ese doctor. Nos Excelente. vamos
0: a un corte y regresamos. Estamos hablando con el doctor Ismael Ramírez presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo, no se vaya porque esto que sigue es muy interesante y qué más que lo puede conseguir eh, a través de redes sociales y puede estar en contacto con el doctor y todo un equipo de profesionales en este tema. Estamos en Sexto Día, regresamos. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día. So Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio. Continuamos en su programa Sexto Día, estamos conversando con el doctor Ismael Ramírez y estamos hablando de la crianza positiva, de estrategias para eh, educar eh, a la infancia, contener berrinches, eh, pero sobre todo se trata de rescatar esta relación entre padres e hijos y qué mejor que viendo hacia nuestro propio interior, hacia nuestra propia infancia, y a ese niño o niña que llevamos dentro. Y el doctor nos iba a comentar de algo. Para cuando usted vea este programa, a lo mejor ya pasó esta actividad, porque dice que es este viernes. Es este viernes. Este... Pero
1: todos los viernes tenemos esta platilla.
0: Platíquenos. ¿Eso de qué se trata?
1: Nosotros como colegio de psicólogos, nuestra función es actualizar a nuestros colegas, pero también hacerle llegar la psicología a las personas que no tienen para pagar un psicólogo. Un psicólogo real, digo, no los tiktokeros, ¿sí? Uh -huh. eh, ahora sí, como te decía, nosotros leemos los libros por ti lo leemos por ti y de hecho nuestros temas ustedes mismos los eligen. Eh, ahorita vamos a trabajar con trabajando con tu niño interior. Tu niño interior. En el consultorio yo hago un ejercicio muy padre que se llama la Alfombra Mágica. Y es un ejercicio donde te llevo a viajar a través de una alfombra mágica a reencontrarte con tu niña. Es un ejercicio hermoso porque hasta ahorita creo el 90% de las personas han llorado con ese ejercicio porque no sabías tantas cosas que te podía decir tu niña interior uh -huh. cosas que se estuvo guardando se estuvo guardando se estuvo guardando por tantos años y ves las lágrimas o sea es un ejercicio muy fuerte pero a la vez muy padre es a través de un trance terapéutico ¿sí? eh, te relajo y empiezas a, y me encanta cuando abren los ojos porque se transforma la mirada o sea, uh -huh. se transforma la sonrisa se sonríen porque sacaron tantas cosas que tenían por ahí guardadas, eh, eh, me encanta porque hasta dicen, ay, qué bárbaro, me acordé de mis chanclitas rosas que usaba de niña, la faldita blanca que tanto me encantaba, mi 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 blusita que tenía de, de la cenicienta, y me acuerdo que mi mamá siempre me traía con colita y de ahora, qué fe me dio pelona, me dice pero, <risa> se, ¿se acuerdan? Entonces, es un ejercicio muy padre, eh, para que el otro viernes tenemos bueno, ahí va a platicarse ¿no? nos vamos a poner de acuerdo porque es viernes santo a colocaremos un viernes más pues vamos a hablar por ejemplo del síndrome del cuidador
2: uh -huh.
1: ¿sí? eh, entonces si tú me dices oye yo quiero hablar eh, cómo ponerle límites a, do, a los adolescentes pues hablamos de cómo ponerle límites a los adolescentes entonces eh, hace poco hablamos de, de cómo prepararte para una contingencia le digamos dos viernes eh, una contingencia y no nomás es la, la pandemia, vienen muchas contingencias, uh -huh. contingencias por calor, contingencias por, por falta de agua, contingencias por, por guerras, entonces dimos herramientas de cómo tú con tu familia puedas atacar una contingencia, y es un, un, un ejercicio muy padre que hacemos, porque decimos, es un viernes de relax, ya te estresaste toda la semana, el viernes llegas con tu bebida favorita, tu cafecito, tu té, tu cervecita, tu whisky, lo que tú quieras porque es por, por vía internet. Uh -huh. Entonces, es, estamos platicando, es una plática de amigos. Normalmente se supone que es de 9 a 10. A veces nos dan las 12 Sextime. de la noche. Uh -huh. Platicando porque empieza oye, fíjate que a mí me pasó. Oye, fíjate que tengo esta duda, ¿cómo podríamos at atacar esta situación? Uh -huh. Entonces, nomás me, me mandan un WhatsApp a mi celular. Este, no te sé si se lo puedo decir. Sí, claro. 844 263 844-263-6413. O oh, bien este, a mi correo, jram236, uh -huh. arroba gmail.com. Y yo te mando el acceso porque lo hacemos vía Zoom. Entonces, digo, está muy, muy parecido este ejercicio. bueno al mismo. Leemos los libros por ti. Y cosas que acabamos de aprender en un congreso, te lo traemos también uh -huh. esos viernes para para que te relajes bien a gusto los viernesitos allí, platicando con un grupo de psicólogos.
0: Y, y que sobre todo la mejor manera de empezar, porque puede parecer un, una uh, vorágine de, de información y, y que no la puedo consumir, no la puedo defragmentar para yo asimilarla o, o ya estoy en, en, con adolescentes y entonces ya me salté todas las otras etapas. Esta es una forma, empezar a interesarse, de saber que quiere hacer las cosas diferente. Así es. Eh, que, eh, y, y platíquelo, que se lo cuenten a su familia. no A ver, estoy tratando de leer un libro porque no sé qué hacer con ustedes, canijos Así o canijas. Eh, la verdad. O oh, estoy yendo a terapia porque me quiero relacionar mejor con ustedes. Yo creo que cuando, como hijos. <risa> nos damos cuenta que los papás están haciendo un esfuerzo adicional a las obligaciones que ya tienen económicas y que de educación y morales y todas de salud, de mantenernos con vida para que no nos matemos antes de la adultez. este Saber que todavía hacen ese esfuerzo, esfuerzo extra por informarse, por aprender, por querer entender cómo es el mundo ahora visto a través de los ojos de sus hijos, yo creo que ya es un plus, dar una ganancia.
1: Mira, yo por ejemplo, cuando llegan conmigo... Entonces, les pongo las parejas. Uh -huh. Generalmente trabajo hasta dos horas. Trabajo primero una hora con la pareja, otra hora con la otra parte de la pareja. Uh -huh. Pero la regla del juego es que me tienen que dejar los celulares. Y le digo, y van a leer este libro. Es pareja, es tu pareja. Uh
2: -huh.
1: ¿Sí? O cuando me viene al adolescente, le digo, bien padre, ahí te va el hecho lo encargo. Sí. Este, yo ya pagué la terapia de una hora. Le digo, no. Yo cito al papá y a la mamá y al adolescente. Uh -huh. Y les digo, un favor, me van a dejar aquí los celulares Y van a empezar a leer este libro ¿Sí? Adolescentes en construcción Disculpe sí. las molestias que ahora le ocasiona
2: Ajá.
0: <risa> sí.
1: Y de, se, se quedan y, digo, y lo van a discutir No más de leerlo por leerlo Van a discutirlo No más para que tengan una idea de los temas que vienen a, aquí lo que decía. Por ejemplo este Viene lo de la generación Y Y la generación Z El despertar hormonal la metamorfosis afectiva del enamoramiento, la autodestrucción, actitud de valores y principios, guía breve para padres de adolescentes, lo que tú decías de la educación, uh -huh. esos son los temas que vienen aquí, entonces yo les digo van a leer, aquí no es de que bien padres los encargo y yo estoy en el Facebook como le hago en la casa, no, aquí vienen a aprender uh -huh. entonces, de hecho todos estos libros los tenemos ahí a la venta en el colegio de psicólogos uh -huh. entonces si a alguien les interesa algún libro este, también me mandan un whatsapp y de Pueden parar al colegio de psicólogos. Y digo, otra verdad, bueno, lo mismo. Información, hay mucha. Verdad, confiable, de casos de éxito con niños, con adolescentes.
0: Uh -huh. Repítanos sus redes sociales, ¿no? Para, ya es, casi nos despedimos. es claro súper sí. rápido este tiempo.
1: Eh, me encuentran en Instagram, es la única que reviso, la verdad. Es de lo demás, no tengo tiempo porque me llegan las notificaciones. Es, 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 psicodesarrollo Empresarial 68, pero también al ya dijimos
0: 844-263-6413
1: ajá y ajrando36
0: así es, para que mire si hoy lo que conseguimos fue que usted se interese ya es ganancia, si lo que conseguimos es que usted converse de ay escuchamos a dos personas que estaban diciendo barbaridad y media pero me llamó la <risas> atención tal o cual ya es ganancia
1: fíjate te voy a hacer nunca lo hago nomás porque esta señorita la, la aprecio mucho en el mes de abril ojo, yo trabajo con los papás porque lo que ponen los límites son los papás uh -huh. pero aquel papá que esté teniendo problemas con su hijo, con su adolescente la primera terapia la primera uh -huh. va a ser gratis Ajá. ¿qué más apoyo quieres?
0: que diga que nos escuchó aquí en sexto día
1: sexto día y David lo... que yo quiero ir a platicar cómo ponerle límite a mis hijos tal vez quiero empezar mi, mi proceso terapéutico para poner esos límites, bueno la primera sesión es cortesía del sexto día
0: Andele, ahí y está. del
1: colegio de desarrollo integral del psicólogo no
0: puede decir que no, no puede negarse a recibir esta ayuda y esta formación que tanta falta hace a la humanidad en ah, general sí. y qué mejor que se dé la oportunidad de ser una mejor persona y tan solo con que usted sea una mejor persona va a tener una mejor crianza y mejores hijos.
1: Y sobre todo una cosa, que lo quede bien claro a los papás, yo les doy la terapia y no porque sean los del problema, sino porque son los que tienen la solución.
0: Y acuérdense, fuimos los que pusimos el celular en sus manos. Ahí está la cosa. <risa> sí. Muchas gracias porque nos haya acompañado en, este, en esta hora de charla. Como siempre le decimos, comparta la información, convérsela. no necesita dar... Eh, estar mucho en Facebook, porque luego ya ve que ya nos regañan por eso, pero converse de estos temas con su familia, llévelo a la mesa en donde usted comparte habitualmente con sus seres queridos y sobre todo interésese, ya está ahí la oferta del doctor eh, Ismael y pues no la deje ir, es importante mi nombre es Claudio Linda Morán y esto fue Sexto Día Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día solo en Región Radio